0: Muy bien, la semana pasada comenzamos a, a mirar el libro de Nehemías. Hoy arrancamos mirando el capítulo 2. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta, ¿sí? para que juntos pensemos esto. Mi pregunta es esta, si alguien te, eh, te desafía a que respondas esta pregunta que estaba en la pantalla, ¿cómo lo harías? ¿Cómo responderías esta pregunta? ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Qué significa? Si tuvieras que definirlo con, un par, con una frase obviamente no hay una definición perfecta eh, y hay muchas formas de responder lo mismo yo quisiera darles una definición que está basada en los versículos que acaba de leer María en Nehemías 2, del 1 al 8 ¿sí? y mi definición tiene cuatro partes así que se la voy a leer y después poquito a poquito vamos a ir desarrollándola, ¿vale? ¿Qué significa ser cristiano? Yo diría esto, un cristiano es una persona que tiene fuertes, profundas convicciones sobre el carácter de Dios, que todavía experimenta profundas luchas con su pecado, que poco a poco va experimentando cambios profundos y que está aprendiendo a vivir en una profunda dependencia de la gracia de Dios. Lo voy a decir de vuelta despacito. Un cristiano es una persona con profundas convicciones sobre el carácter de Dios. Esto es otra forma de decir que un cristiano es una persona que tiene fe, que cree ciertas cosas acerca de Dios, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es grande, etc. Hay un montón de convicciones que tiene respecto a Dios, pero no son creencias eh, pequeñas, son profundas, realmente lo cree. ¿sí? La segunda cosa, que nos va a mostrar este pasaje, es que un cristiano todavía experimenta profundas luchas con su pecado. Jesús lo dijo de esta forma, un verdadero cristiano es una persona que cuando se mira a sí mismo se da cuenta que tiene una viga en el ojo. Lo opuesto a lo que normalmente funcionamos, siempre pensamos, no, no, el otro es el que está mal. Y Jesús dice, no, no, el cristiano verdadero es el que se da cuenta, yo tengo una viga en mi ojo, yo estoy tan mal. Tengo tantas áreas para crecer que ni me atrevo a intentar ayudar a otros. En tercer lugar, un cristiano es una persona que va experimentando cambios profundos. Eh, y, y con esto quiero decir, hay algunos momentos, por ahí no es un estado de vida, no es que constantemente está cambiando, pero sí que uno podría, él mismo podría detectar, lo, lo voy a expresar de esta forma más adelante, la misma cosa con la que más lucho, de vez en cuando, el Señor me da la capacidad de cambiarla. Y la cuarta cosa, como les dije, vive en profunda dependencia de la gracia de Dios. Es decir, es una persona que entiende que el amor de Dios es tan incondicional sobre su vida, que funciona de esa manera. ¿Vale? Esta es mi definición. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles desde el pasaje que acaba de leer María, de dónde saqué todas estas cosas. ¿Sí? Entonces... La primera cosa que podemos ver en estos versículos es las profundas convicciones que tiene Nehemías. Si ustedes vinieron la semana pasada, estuvimos mirando el capítulo 1, y en el capítulo 1, como les aparece en la pantalla, Nehemías hace una oración y él comienza y termina la oración de la misma forma. Fíjense en versículo 5, dice, te ruego Dios grande y temible. A ver, ¿cuál es la convicción de a ¿Qué es lo que cree él acerca de Dios? Neemías dice Dios es así. Dios es increíblemente grande. Te digo más, la, la frase que utiliza es muy relevante para todo lo que viene en Neemías. ¿eh? Dios no solamente es grande, sino que Dios es digno de ser temido de lo poderoso que es. Así arranca su oración. Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo termina su oración? En versículo 10. Volviendo a repetir lo mismo, la misma idea. Miren, tú redimiste a tu pueblo, final del versículo 10 capítulo 1 con gran poder y con tu mano poderosa entonces Neemías está describiendo cuáles son las convicciones, qué es lo que yo creo acerca de Dios, esto es lo que yo creo acerca de Dios ¿Sí? eh, él está convencido Dios es así y creer esto para Nehemías es absolutamente esencial si ustedes prestaron atención al comienzo del versículo 1 porque lo que va a hacer Nehemiah ahora es algo tremendamente loco. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Dice, en el año 20, en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerjes, estaba ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste delante de su presencia. Lo que acaba de suceder es esto, Neemías acaba de expresar qué es lo que él cree acerca de Dios. Y lo que va a hacer en este momento es que esa creencia de, cómo, de quién es Dios, lo va a mover a él, lo va a llevar a él a hacer algo que él acaba de decir nunca jamás hubiera hecho. Lo acabo de leer, estar triste delante de la presencia del Rey. Y nosotros decimos, ¿y eso...? Bueno, tenemos que meternos en el contexto de lo que está pasando acá. A ver, un rey en la antigüedad es una persona que levanta el dedo y dice ¡mátenlo! y te matan. Un rey hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere. No es una república como funcionamos ahora. No es que tiene límites a su poder. Entonces, cuando cualquier persona estaba delante de un rey, estaba con enorme temor, porque si eh, tenías cara larga, o si no le gustaba tu rostro, o si no le gustaba el corte de pelo, le decía a uno de sus súbditos mátelo y se acabó la historia. Fin de la discusión. Entonces todo el mundo en la antigüedad está delante de un rey con enorme temor. Y nosotros ya sabemos, por lo que vimos la semana pasada, que esta persona, este enemigo que está hablando aquí, era el copero del rey, es decir, la persona que toma el vino antes del rey para que no lo envenene. Entonces es la persona de mayor confianza delante del rey. Y nadie, Está triste delante de él. Y lo que nosotros vemos es que justamente estas convicciones que tiene mías es decir, yo creo que Dios es grande, que Dios es temible, que Dios tiene poder, que Dios tiene mano poderosa, le permiten a él hacer lo que nunca jamás se había atrevido a hacer, estar triste delante del rey. Eh, nosotros nos enteramos el viernes que hubo una, una señora que... En casa, a nuestra vecina, dos casas al lado, a la 1 y 30 de la tarde. Eh, entró, o sea, copiaron la puerta, tocaron el timbre y dijeron: Sí, tuvimos, creo que fue algo así, tuvimos un accidente. Una persona, mi, mi hijito está en necesidad o algo así, ¿nos podría ayudar? Pasó antes de ayer esto. ¿eh? La señora abrió la puerta, la metieron adentro de la casa, la, la mañataron <coughs> la mordazaron y le robaron todo. quedó el rincón de la victoria. ¿Saben lo que hizo eso después? Que empezáramos a poner llaves en casa. Nosotros nunca cerramos la casa con llaves, jamás. Desde hace cinco años vivimos ahí, nunca la cerramos. Ahora empezamos a cerrar con llave todas las casas. Generó miedo. Solamente que robaron a otra persona, generó miedo en mí. Imagínate estar en esa situación puntual donde sabés que te pueden matar. Nemías está ahí. Nemías está en una situación en donde él sabe yo tengo cara triste, me pueden cortar la cabeza. Por eso es tan relevante esto. Por eso es tan relevante sus convicciones. Entonces, la pregunta para hacernos es esta. ¿Cómo hace un ser humano, ¿Cómo hace cualquier persona, cómo logra alguien ser tan valiente eh, y tan atrevido a poner cara triste delante de un rey? O, para decirlo de otra forma... ¿Cómo hago para cambiar lo que no puedo cambiar? ¿Cómo hago para ser valiente cuando tengo miedo? ¿Sí? Que es lo que vamos a leer en un minuto. De hecho, si prestaron atención, me va a decir en un momento Tuve miedo. ¿Cómo hago para no tener miedo en la situación que genera enorme temor? ¿Cómo hago para cambiar lo que no puedo cambiar? Y yo creo que peleé mucho de cómo intentar definirles esto con una frase. Pero quizás yo le definiría de esta forma y lo voy a explicar. ¿eh? Cambio cuando, con muchas comillas, siento la realidad de lo que creo. Esto es lo que aprendemos en Nehemías. ¿Cómo llega un cobarde a ser valiente? Cuando lo que yo digo creer acerca de Dios no se queda en una mera creencia intelectual, sino que afecta a mi persona. Como alguien dijo una vez, pasa de acá a acá, la, la distancia más larga del universo. O sea, no me refiero a sentir como una emoción, ¿vale? sino me refiero como una experiencia, como algo que, que realmente eh, me llega a lo profundo de mi persona. Cuando siento la realidad de lo que creo, en el caso de enemigos es... Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es fiel y esto es lo que a mí me genera la posibilidad de pararme delante del Rey y arriesgar mi vida. Se lo voy a decir de otra forma. Cambio, y voy a usar una terminología que ustedes la conocen, muchos de ustedes, cambio cuando vivo mi vida como viendo al invisible. Esto es lo que hace enemigos. ¿Les suena? ¿De dónde saqué esto? Hebreos 11, miren lo que dice el pasaje en Hebreos 11: dice, por la fe, está hablando de Abraham, ¿no? salió de Egipto. Y noten esto: o sea, por sus convicciones, por lo que él creía, por la fe, porque él estaba convencido de quién era Dios, por la fe, abandonó su tierra, abandonó Egipto ¿sí? eh, sin temer a la ira del rey. Y uno dice, pero ¿cómo hiciste para no tener miedo? perdón, está hablando de Moisés, ¿cómo hiciste Moisés para no tener miedo? y el texto me lo informa y me dice mis convicciones, la creencia que yo tenía me movió a mí a no tener temor a la ira del rey, esto es exactamente lo mismo que está pasando en Emías. ¿ven el paralelo? ¿cómo hace Emías para no tener miedo delante de la presencia del rey? Por, la, por lo que yo creo Dios es grande y temible, por eso estuvo orando y ayudando como vimos la semana pasada, ¿por qué hizo todo eso? Porque se dio cuenta que necesitaba a Dios con él, ¿vale? Y la frase dice, se mantuvo firme, y es buenísima la frase, ¿no? Está, está con la posibilidad de vivir su vida como si tuviera a alguien invisible ahí al lado. Es fantástica la expresión. Esto es lo que yo quise decir cuando siento la realidad de lo que creo. Cuando realmente la presencia de Dios es tan real, por supuesto es invisible, es tan real, que afecta la manera que vivo. Así que cómo se transforma un cobarde en valiente. Déjenme decirles cómo no se transforma. No lo hace. Un, un cobarde no llega a ser valiente, generando una autoestima más fuerte. Esto es lo que me va a decir muchos aspect, muchas psicologías, psicología, no todas, pero mucho de la psicología moderna me va a decir trabajar la autoestima y vas a ser una persona con mayor coraje, ¿no? Por lo menos no es lo que vemos en la Biblia. Eh, no lo hace, por lo menos no en vamos a ver que es un patrón en toda la Biblia, no lo hace entendiendo las consecuencias de mis decisiones, como a veces le decimos a los niños, ¿no? bueno, si te portás mal te va a pasar esto, si te portás bien, y eso es lo que a mí me obliga a tratar de portarme bien, no. Tampoco lo hace esforzándose por hacer lo que le da miedo, lo hace enfocándose en la grandeza de Dios tengo un Dios grande y temible, fuerte, su mano poderosa está conmigo, entonces yo ahora vivo como viendo al invisible, yo puedo hacer lo que nunca jamás me hubiera atrevido a hacer. Eh, hay un teólogo muy, quizá el teólogo más conocido, más conocido no es la palabra, el teólogo más importante, de, uno de los teólogos más importantes de la historia del cristianismo, que dijo esto, fantástico lo que él dijo, dijo así, es medio complejo, pero lo van a entender, dijo esto, todos los deseos espirituales nacen de un entendimiento espiritual. Escuchen bien, ¿eh? Todos los deseos de hacer lo que Dios me está pidiendo que haga, nacen con una comprensión espiritual, nacen de ver al invisible, vamos a ver ahora. En el cual, me encanta esta frase, escuchen bien, ¿eh? El alma ve la excelencia y la gloria de las cosas divinas. El, el alma de la persona es capaz de mirar y decir, Dios es grande, ¿por qué tengo miedo a esta persona? Dios, Dios me ama, ¿por qué necesito que, andar mendigando amor de los demás? Si sí, Dios me ama. No, pero los demás me están criticando, ¿y qué va? Dios me ama con incondicionalidad, no necesito el amor de los demás, puedo tolerar la crítica. Me transformo en una persona diferente, producto de ver las realidades de las excelencias de la gloria divina. Esta visión, escuchen bien, eh? se trata de ver, ¿no? Esta visión genera un efecto transformador en la persona. ¿Cuál es la base para esto? El pasaje de 1 Corintios, de 2 Corintios, perdón, que dice así, es un versículo de la Biblia, ¿sí? Por tanto, noten que no dice no, los que estudian en el seminario, no, un pastor, no, una persona, un misionero, una persona muy comprometida. No, 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 no. noten el versículo de la Biblia, dice claramente todos, todos nosotros crecemos de esta forma. ¿Cómo crecemos? Todos, mirando. ¿Qué es lo que miramos? Miramos la gloria de Dios, miramos quién es Dios, miramos su grandeza, miramos su amor, miramos todo el carácter de quién es Dios, y eso nos permite pararnos con cara triste delante del rey. Y eso nos permite pararnos delante del jefe y decir, esto que usted me está pidiendo ahora, no lo voy a hacer. Porque va en contra de lo que son mis convicciones. No voy a mentir, no voy a lo que sea. No voy a, la, no voy a pisotear a un compañero de trabajo. Pero el miedo cuál es, me pueden echar. Puedo perder mi trabajo. Pero ahí, de repente, miro vuelvo a mirar para arriba y decir, no, 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 para, tengo que vivir como viendo lo invisible. ¿Qué significa eso? ¿Hay un Dios que es bueno, que me ama, que me cuida, que está conmigo, que es real? Y si no, por favor, tenemos la Biblia y tenemos todo el cristianismo, porque no tiene ningún tipo de relevancia. ¿Qué es ser un cristiano? Es vivir como viendo al invisible, que mis convicciones afecten mi día a día. ¿Sí? Entonces, veo la gloria del Señor y somos transformados al ver esto. Y este poder solo es algo que produce el Señor. Entonces, lo primero que vemos es que un cristiano, como Nehemías, es una persona con profundas convicciones acerca del carácter de Dios. La segunda cosa que vamos a ver, y esto es precioso, precioso quizás es la parte, mi parte favorita del pasaje. La segunda cosa que vamos a ver en el versículo 2 es que un cristiano es una persona con profundas luchas. Miren esto, dice, versículo 2, y el rey me habló, bueno, vale, estaba orando, estaba ayunando por varios días, estaba pasando, estaba llorando delante del señor y diciendo, señor, sos grande, sos temible, estaba cantando las canciones que cantábamos un ratito, que bueno, que Dios, bla, 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 bla. Salgo de aquí, me voy a vivir la vida. Vale, buenísimo. Y ahora estoy frente al rey, ahora sí estamos cara a cara en la situación en donde mi fe es probada. ¿No? Resulta que el rey entonces le pregunta y le dice, va oh, un minutito acá okay. Tu cara, al revés que en la televisión, no, tu cara me suena, no, tu cara no me suena. Dice, esta cara no la he visto antes, dice el rey. ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, esto no es un problema de estómago. Dice, esto es tristeza de corazón. Vale. ¿Por qué estás triste? Y mí después de llorar, llorar, después de ayunar, después de expresar, tengo una enorme fe en el Señor, sale a la vida y se choca con la triste realidad. Todavía tiene miedo. ¿Cómo termina el versículo 2? Entonces tuve mucho temor. Pero ¿cómo? ¿No tenías todo resuelto en tu vida, enemigo? ¿No era que vos temías a Dios? ¿No era que Dios era grande y temible y que todas tus cosas eran fantásticas? Justo después de expresar que teme a Dios, comienza a temer al hombre. Es fantástico esto. Es asombroso. Me encanta esto, por favor, no dejen de apuntarlo si estén apuntando. Un cristiano es una persona con profundas convicciones, pero también es una persona con profundas luchas y ambas al mismo tiempo. Las dos a la vez, con profundas luchas y con profunda convicción, las dos al mismo tiempo. Decime si eso no describe tu vida espiritual, por lo menos describe la mía. Yo no siento ni cerca que he superado mis luchas, ni cerca. Sí siento que tengo cada vez más convicción, y sí siento que voy a poquito progresando. Pero me veo muy parecido a Nemias en este sentido. Y les quiero decir una cosa, Nemias no es la excepción a la regla, Nemias. Es el, el paradigma que vemos en toda la Biblia. Miren, ejemplo. Miren esto, esto es, esto es ridículo, es fantástico esto. Pablo, miren lo que dice aquí. Orad por mí. Bueno, buenísimo, vamos a orar por Pablo. ¿Qué querés que oremos por ti, Pablo? Miren esto, dice. Orad para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Genial, para, abrir, para hablar el Evangelio. ¿Querés compartir el Evangelio con otras personas? Espectacular, Pablo, vamos a orar por, por ti. A ver, ¿cuál es tu motivo de oración? Lo aclara y dice esto, miren a fin de dar a conocer, sin temor, sin temor, el misterio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo? Por favor, necesito que oren por mí, porque tengo miedo cuando hablo de Jesús. Tengo miedo a de otra persona, me pongo nervioso cuando hablo con alguien acerca de Dios. Así que les pido, por favor, que oren por mí. Pero sigan leyendo lo que viene después, miren lo que dice después. Por el cual, hablando de Jesús, por Jesús, yo soy su embajador. ¿Qué es esto ser un embajador de alguien? Representar, a hablar de parte de alguien, ¿no? Soy su embajador en cadenas. Les voy a explicar qué quiere decir esto, para los que no conocen el libro de Efesios. Cuando Pablo está escribiendo esto, Pablo en este momento está en la cárcel, por eso dice su embajador en cadenas. Pablo está preso por hablar de Jesús. Pablo tiene miedo de hablar de Jesús. Por favor, oren para que lo proclame con valentía, como debo hablar. ¡Qué contradicción! Está dispuesto a ir a la cárcel por evangelizar, pero todavía tiene miedo de evangelizar. ¡Oren por mí! Es lo que dice. Usted piensa que, bueno, Nehemiah, Pablo, Pedro, Pedro es exactamente igual, Pedro es el más fuerte, el más que tiene más carácter de todos los discípulos, y le dice al Señor, aunque todo el resto de todos los discípulos que tenés en el mundo te nieguen, yo no. Y Jesús, yo no voy a tener miedo. Y Jesús le dice a Pedro, sí Pedro, vos también. Y Pedro dice, yo no, sí, tí, tú sí. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Y tanto, tanto, dice yo no, que vienen un grupo de soldados, y no sé si se acuerdan esto, pero Pedro saca una navaja, un cuchillo, y le corta la oreja a uno de los soldados y evidentemente está mostrando... No tiene miedo, no tiene miedo, no tiene miedo, Jesús le dice, tranquilo, sana la persona. Diez minutos después, una criada viene delante a hablar con Pedro. Diez minutos después, la misma persona que no tiene miedo de cortarle una oreja a un soldado, tiene miedo, tiene una criada que le pregunta... Ah, ¿Tú no eres uno de esos? No, yo no. No, no, no tuve nada que ver. ¿Se dan cuenta que no es la excepción? Esto es la regla, por eso les digo, esto es un cristiano, es una persona con profundas luchas interiores. ¿sí? Y quisiera juntos pensar un segundito esto. Si tuvieras que definir con una sola palabra cuál es la tarea principal del Espíritu Santo, no, no lo digas en vosotros, solamente pensalo. Si, si tuvieras que pensar o definir con una sola palabra, ¿cuál es el trabajo principal del Espíritu Santo en el corazón de un ser humano? ¿Qué dirías? Te lo voy a definir con una sola palabra, espero que te sirva. El trabajo principal del Espíritu Santo es iluminar. Es, ilumi es traer luz a mi corazón. Es que, es que A ver, la Biblia, qué, ¿qué palabra Entre paréntesis, utiliza la palabra iluminar varias veces. Pero la palabra que más utiliza es traer convicción de pecado, ¿no? traer convicción de mis luchas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y, y yo quiero que noten algo en el pasaje de, de, de Neemías. Nehemías se presenta o no se presenta delante del rey con cara triste. Sin embargo, tiene o no tiene miedo. Cualquier persona que observa a desde afuera, dice, ¿Usted se dan cuenta de lo que este hombre está haciendo? Tiene cara triste delante del rey, mirá el coraje que tiene este hombre, ¿cómo puede haber puesto esa cara delante del rey? ¡Lo van a matar! ¿De dónde sacó semejante coraje? Externamente. Internamente, tiene miedo. Es fantástico, ¿no? Y lo más fantástico de todo es que no lo esconde, no lo finge y dice, no, no, yo soy cristiano, yo superé mis luchas, yo ya no tengo... No lo esconde. Lo, me encanta esto, se lo puse ahí a propósito. Lo deja registrado en el único libro que existe y que jamás ex existirá sobre la Tierra, que dura por la eternidad. Lo deja registrado ahí para que todo el mundo lo vea. Es fantástico. Y no solamente dice, tuve miedo, no te dé énfasis. No dice, bueno, tuve tu, tu un poquito de miedo mucho temor para que a todo el mundo le quede claro tuve mucho temor <coughs> con esto entendemos algo muy, muy precioso ¿no? de mí está diciendo que, que quede bien claro que no soy un gran, día, un gran héroe simplemente tengo un gran Dios no es que Dios me usa porque no tengo luchas no no Dios me usa en mis luchas y a pesar de mis luchas y con mis luchas, porque es gracia. Eh, me gusta pensarlo de esta forma, y, y espero que todos pensemos así, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué significa ser un cristiano? No es que yo era un enfermo, como dice Jesús, ¿no? Para, para estar cerca de él, no he venido a buscar a los eh, sanos, he venido a buscar a los enfermos, vale, yo soy uno. Pero, pero no es que era un enfermo y Jesús me rescató, es que soy un enfermo y Jesús me está cambiando ahora. Estoy en proceso, que es un cristiano, es una persona con grandes convicciones, con una gran fe, vale, sí, pero también con gran duda. las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Miren lo que dice Pablo, palabra fiel, a ver, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que nadie se atreva a contradecir lo que voy a decir ahora, es lo que está diciendo Pablo. Jesús vino a salvar al mundo a los pecadores, entre los cuales, lean el pasaje, está en la pantalla, lean el pasaje, entre los cuales yo era el primero. Esto es lo que todavía soy. Y esto, primero a Timoteo, les aclaro que fue escrito al final de su vida, no es al principio de su vida, al final. Como estaba viejito, sin pelo y con canas. Esto es al final de su esto es lo que yo soy, todavía. ¿Sí? Hay una pegatina que me gusta mucho, que en algunos coches en Estados Unidos es común, ¿no? que dice así, tenme paciencia, el Señor todavía no ha terminado conmigo. Eh, y, y, es graciosa la frase, ¿no? pero en esencia es una forma de decir, eh, hay cosas en mi vida que todavía necesitan cambiar. Esto es un cristiano, Este soy yo, este espero que te des cuenta que eres tú. ¿Sí? Y por supuesto, esto no es una excusa para hacer lo que quiero. No, ah, tengo, ah, como la persona que dice, bueno, es mi carácter, lo siento, soy así. No, no, no estamos diciendo eso. Es una humilde aceptación de que todavía no soy como Cristo. Hay un montón de cosas para cambiar en mí. Y un último detalle que querría decirles sobre esto es que en versículo 1, el capítulo 2, noten que, que dice algo. Y cuando la Biblia dice algo, más vale que prestes atención. Nos informa el mes, ¿no? Dice, aconteció que en el mes de Nizán, en el año 20, el rey Artajerges, y uno dice, ¿para qué incluyó esto? Bueno, vuelvan a leer el versículo 1 del capítulo 1. Aconteció que en el mes Kisleu, en el año 20, cuando estaba yo en el palacio, ¡epa! Capítulo 1 empieza informándome el mes, capítulo 2 empieza informándome el mes. Para los que no son hebreos como yo, les cuento. El mes de Kisleu, en capítulo 1, es mediado de noviembre. El mes de Nisán, en el capítulo 2, es mediado de abril. Lo cual significa que pasaron cuatro meses, más o menos, entre que Nehemías llora, ora y expresa todo, y finalmente coge coraje para ir triste delante del rey. Cuatro meses, no es algo instantáneo. No sabemos cuál es la razón, pero sí sabemos que no es un cambio así. Y lo mismo pasa con nosotros. Tercer cosa, rapidito, que vamos a ver en el pasaje, es esto. Eh, profundas convicciones, profundas luchas, pero también vamos a ver cambios profundos en la vida de enemigos Fíjense lo que dice el comienzo del versículo 3. Eh, el versículo 3 comienza diciendo esto. Y dije al rey, y dije al rey, el rey le pregunta por qué está como está y Nehemiah lo que va a hacer es, le va a responder. Y quiero que noten lo que no responde. Un cobarde hubiera dicho, no, 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 perdón, sepa disculparme su majestad, no quise tener esta cara, ¿qué está haciendo? Por el miedo respondiendo de una forma en la que me estoy protegiendo. Esto es un cobarde. Pero él no responde de esa manera. Nehemiah no responde así. Nehemiah no responde como un cobarde. Sí, por supuesto, lucha. Tiene miedo. No es que no tiene miedo, tiene muchísimo miedo. Pero a la vez confía en Dios y dice lo que jamás hubiera dicho sin la ayuda de Dios. Neemías dice, vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad de mis padres, cuando Jerusalén está desolada y las puertas han sido consumidas? ¿Cómo no voy a estar triste cuando el reino de Dios está como está? ¿Qué está haciendo Neemías? Simplemente experimentando, esto es lo, diciéndole al rey, esto es lo que amo, por esto estoy triste. Esto es mi pasión, este es mi deseo. Eh, amo el reino de Dios, quiero ponerlo primero, aun si eso me cuesta la vida. ¿Sí? Y un verdadero creyente también tiene momentos así. Momentos en donde, como les expliqué al principio, momentos donde puedo ver cuál es mi mayor lucha, el temor, pero a la vez, Dios me ayuda a vencer, no siempre, pero en algunos momentos de la vida, lo que yo he identificado, esta es mi mayor lucha experimenta un cambio profundo. Dice lo que jamás hubiera experimentado, se hubiera animado a decir. Así que, mi, mi desafío para nosotros es pensar unos minutitos esto. ¿Cómo sé yo si he experimentado un cambio profundo? Y el pasaje nos va a mostrar tres cosas. Yo quisiera definirselos de esta forma. Sé que he experimentado un cambio profundo cuando veo y acepto mis luchas a nivel corazón. Como enemigos. En el caso de los míos, obviamente es el temor, ¿no? No hace falta que sea el temor. Puede ser otra cosa. Puede ser el amor al dinero. Puede ser el amor a mi físico. Puede ser el amor a mi imagen. Puede ser el querer progresar en el trabajo. Puede ser el querer ser lo que sea. El querer ser popular. Puede ser una familia. Puede ser algo bueno. Puede ser algo malo. Puede ser lo, lo que sea. Cuando crezco, cuando examino mi corazón y me doy cuenta, sí, sí, sí. A nivel externo parece que está todo bien. Pero cuando yo miro mi corazón, yo sé que todavía lucho con esto. Puede ser el sexo, puede ser lo que sea. Que no son cosas malas, entre paréntesis. ¿eh? Porque no es para nada algo malo querer proteger la vida de uno. No está mal eso. El punto es qué hago con eso. ¿Sí? Segunda cosa. ¿Cómo sé si he experimentado un cambio profundo? En primer lugar, cuando reconozco mis luchas a nivel corazón. En segundo lugar, cuando recupero mis convicciones. Sobre el carácter de Dios. Que esto es lo que él va a hacer en un momento. Va a decir, y el rey me pregunta y ora a Dios, en versículo 4. Y entonces le vuelve a decir. En el caso de Enemías, que tiene un problema con el temor, ¿qué tiene que recuperar? Tiene que recuperar la realidad de que Dios es poderoso. De que Dios puede hacer lo que Enemías no puede hacer. Y finalmente, que es un cambio profundo, cuando estas dos verdades me motivan a actuar de la forma opuesta a la que normalmente actuaría. ¿Cómo actuaría yo en la presencia del rey? Estoy re feliz estoy re contento. Por adentro estoy destrozado, pero estoy re feliz, estoy re contento. Estoy fingiendo por completo. Esta es la forma normal en la que cualquier persona actuaría delante del rey. Y finalmente él actúa de la forma opuesta a la que actuaría. Esto que ustedes ven acá se llama evangelio, es reconocer que soy un gran pecador, pero que hay un gran salvador y que eso puede cambiarme, eso es el evangelio, reconocer mi realidad y darme cuenta que Dios es el único que puede cambiarla, miren, caminen por ahí, por una cuestión de tiempo lo voy a hacer muy rápido, pero yo podría pasarlo casi por cada hoja de la Biblia, por este patrón, miren, ejemplo, David y Goliat, ejemplos que conocen todos, ¿sí? El pueblo de Israel, el pueblo que está en la tierra prometida. ¿Cómo son? Un Montón de gente y un gigante ahí que te viene a atrapar, que te viene a matar. ¿Quién va a pelear conmigo? No, 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 tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Vale. ¿Quién es el único capaz de enfrentarse a golear? El único que dice esto. ¿Le tienen miedo si ustedes tienen del lado a ustedes a quién? La frase que se utiliza ahí es muy paradigmática en el Antiguo Testamento. Jehová de los ejércitos está de vuestro lado. El Dios que es capaz de destruir cualquier ejército está al lado de ustedes. ¿Cómo le van a tener miedo a él? Está bien, un pequeñito así que yo voy. Pero muy fuerte, son muy fuertes David, son muy fuertes. No, 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 se trata de David, se trata del Dios de David. Se trata de que él actúa de la forma opuesta a la que actúa todo el pueblo. Que tiene miedo? A ver, lo mismo pasa en Números 11. ¿Se acuerdan cuando el pueblo está en la Tierra Prometida? Van, mandan 40 eh, ¿cómo sí. se llama? Estías, y pasa exactamente lo mismo. El pueblo tiene miedo y no entra. ¿Por qué? Se olvida quién es Dios. Exactamente igual, en todo el tiempo. Eh, de hecho, en la vida de Abraham, otro ejemplo. Génesis 12. ¿Se acuerdan? Está el, 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 el faraón en Egipto, él tiene una esposa muy bonita, Van a Egipto y dicen: no, no, vamos a una cosa, Decís que son mi hermana, porque si realmente saben que son mi esposa, a mí me van a matar y faraón te va a llevar a ti como concubina. ¿Y qué hace este hombre? Dice, no, faraón, el hombre más poderoso del planeta, ¿qué hago? Voy a mentir. ¿Por qué miente? Respuesta obvia, ¿no? Este momento tiene miedo. Es más, lo dice en el pasaje, no lo estoy inventando yo. Que hubiera sido un cambio profundo en la vida de Abraham? Exactamente lo que estamos describiendo ahora. Que se hubiera dado cuenta de que lucha con el temor a morir. Y que esa es la razón por la cual está mintiendo. Que volviera a recuperar su convicción de que Dios es mucho más poderoso que Faraón y que puede protegerle. Y que a la luz de estas dos verdades, actuara de la forma exactamente opuesta a la que actuaría, que es la forma opuesta a la que normalmente funciona Abraham diciendo la verdad porque se dedica a mentir este hombre ¿me entienden? ¿necesito más ejemplos? Eh. cuarto ¿qué es, un, ¿qué es un creyente? es una persona con profundas convicciones es una persona con profundas luchas eh. Es una persona que de vez en cuando experimenta cambios profundos. Y finalmente, lo que vamos a ver en versículos 4 al 8, es que es una persona con profunda dependencia de Dios. Y esto es lo que vamos a ver al final. Dice en versículo 4, Entonces el rey me dijo, y miren esta pregunta, ¿Qué es lo que pides? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué es lo que pides? Imagínate, estás delante de un rey que te puede dar absolutamente lo, todo lo que quieras. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo que, que pides? En otras palabras, ¿qué es lo que realmente quiero? Esto es lo que tenéis que estar preguntándome. ¿Qué es lo que realmente quiero? Si yo estuviera delante de una persona que puede darme absolutamente cualquier cosa, ¿qué le pediría? O, o se lo voy a contemporizar un poquito más. ¿Qué harías con 10 millones de euros? Miren, les doy una sugerencia. Me voy a Aruba, al Caribe, a, a vivir la vida, ¿no? ¿Qué harías con 10 millones de euros? ¿Qué está, mostrado, ¿Qué está mostrando eso? Lo que realmente ama mi corazón, ¿no? Si alguien te pregunta, mirá, tenés 10 millones de euros por hacer lo que quieras, ¿qué harías con eso? Bueno, lo usaría para evangelizar al mundo, lo usaría para eh, comprarle cajitas de niño de Navidad a todos los niños que pudiera, lo usaría para... ¿Cómo usarías ese dinero? Para mí sería muy peligroso eso. Yo le dije a mi esposa, yo no los quiero, gracias. Porque eso sacaría a la luz que todavía hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Eh, la respuesta de Nehemías es completamente sorprendente. Nehemías le dice a este rey, quiero vivir para Dios. Nehemías le dice en versículo 5, si al rey le place y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, me quiere ir del palacio? nada ¿cómo? si <coughs> sí, este hombre viene a un palacio era el primer ministro estaba ahí al lado era la persona de mayor influencia era el judío más importante de todo el imperio persa la persona de mayor confianza del rey y este hombre ¿qué es lo que pide? les voy a decir qué es lo que pide quiero problemas quiero ensuciarme las manos Quieren incomodidad esto es lo que este hombre está diciendo. Quiere ir a construir unos muros a una ciudad a, mil, a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de aquí. Que si ustedes conocen el libro de Nehemiah, saben que este hombre va a estar construyendo y con la espada en la mano, ¿se acuerdan? Porque van, pueden venir los enemigos y matarlos. ¿Qué es lo que quiero? Quiero ir para el reino de Dios. Esto es exactamente lo mismo de vuelta Hebreo, Hebreos, ¿no? Miren, Moisés, cuando ya era grande... Rehusó ser llamado hijo de la faraón. y escogió esto, el maltrato, que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Porque consideró como mayor riqueza el sufrimiento por Cristo que los tesoros de Egipto. Esto es lo mismo que, que Jesús dijo en Mateo 6.33, poned primero el reino de Dios y todo os será dado por la Esto es exactamente lo que está haciendo Neemías. De se está diciendo, ¿saben qué? Yo quiero, Rey, que me des autorización para ir, comprar leña, ir y hacer esto, ir y sacar dinero y comprar todo lo que necesito. ¿Para qué? Para poder ir a construir la, el, los muros de la ciudad de Jerusalén. Esto es lo que realmente quiere mi corazón. Esto es Mateo 6.33. Esto es poner primero el reino de Dios. Quiero esto y entonces oro. ¿Se dan cuenta? Primero quiero, primero expresa lo que realmente quiere su corazón. Y entonces ora al Dios del cielo. Y obviamente, Dios responde. Y lo último que vemos en el pasaje, final del versículo 8, dice así, y el rey me lo concedió. Y la última frase del pasaje es muy interesante. Y dice así, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. ¿Por qué Eremías obtiene lo que obtiene? El texto es muy, muy claro. No es porque soy el segundo rey, no es porque este rey me quiere, no es porque soy una gran persona, no es porque soy un gran cristiano, no es porque no tengo miedo, no es porque me he portado tan bien. No, no, no. Es porque Dios está, la mano bondadosa de Dios está sobre mi vida. Esto es fantástico. Es porque Dios ha obrado. Así que mi conclusión para nosotros es esta. No, no alcanza con servir a Dios o no alcanza con hacer la voluntad de Dios. Lo que vemos en este pasaje es que es necesario hacerla en dependencia de Él esto es lo que vemos en el Dios. o para decirlo de otra forma nosotros, a mí me gusta decirlo así no alcanza que servir a Dios si no estoy sirviendo en Cristo no hay no servicio para Él eh, les he copiado una frase eh, de nuestra página web sobre nuestros valores acerca del servicio genuino Y literalmente en nuestra página web dice esto dice el servicio genuino es el servicio que se hace motivado por disfrutar del amor que Jesús nos tiene y se realiza a través del poder que él mismo provee. Es decir, la mano poderosa de Dios sobre mi vida. No soy un gran hombre, dicen los mios. Soy una persona que lucha, que tiene miedos. Sí, sí, tengo convicciones fuertes, pero a la vez tengo miedos, tengo luchas, tengo todo esto. ¿De qué se trata? ¿Cómo sirvo? Sirvo a la luz de esto. Sirvo a la luz de que la mano de Dios está sobre mí de que no se trata de algo que yo hago, se trata de que, algo que Él hace en mí, a pesar de mí. Pablo lo dijo de esta forma. Pablo dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo mismo que Neemías. Pablo está diciendo, vale, yo soy como un vasito de barro, y, y sí, parece que tengo mucho para dar porque sí, soy misionero, voy acá, bla, 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 bla. parece que hay un montón, pero quiero que entiendas algo, te voy a describir quién soy, soy un vaso de barro, no sirvo para nada, o para nada, como dicen acá. Lo que realmente hace la diferencia en la vida, es que la mano poderosa de Dios está sobre mí. Por eso, y esto es una cita de vuelta de nuestra página web, el énfasis en el servicio a Dios es aquello que nosotros pasamos más por alto que tiene que ver no con el qué hacemos, sino con el cómo lo hacemos. ¿Lo estoy haciendo con el poder de Dios o lo estoy haciendo con mis propias fuerzas? Así que concluyo diciéndoles esto. No es que Nemías se valiente. Nemías lucha con el miedo. Lo que sucede es que Nemías es liberado de su miedo al mirar el poder de Dios y su capacidad para hacer lo que Neemías jamás hubiera podido hacer por sí mismo. Así que no se trata de esforzarme por ser una persona valiente, no se, se trata más bien de aceptar que no lo soy y de descansar en la obra de Dios a mi favor. Y aplicar esto a cada una de las circunstancias prácticas de mi vida. Cada una de las cosas diarias con las que lucho. Si es el temor, si es agradar, si es ser orgulloso, si es ser egoísta, si es una lucha con querer tener poder, con el dinero, con lo que sea. Es volver a la realidad de que se cambia de esta forma. Se cambia reconociendo mis luchas más profundas. Y se cambia volviendo a descansar en la obra de Dios por mí, a pesar de mí. Muy bien, oramos. Señor, gracias por tantas cosas que Enemías nos enseña. Pedimos, Señor en Cristo, que... que Nada, que, que lleguen a nuestro cerebro, podamos masticarlas, eh, podamos meditar en ellas a lo largo de la semana, eh, fundamentalmente que traigas un, lo que hablamos hoy, luz a nuestro corazón, ver nuestra realidad, pero a la vez volver a recordar eh, las convicciones que tenemos sobre ti, Señor, que eres un Dios tan, pero tan grande, que un día murió en una cruz por nosotros, que se hizo hombre primero. Y luego murió en una cruz por nosotros, para mostrarnos el nivel de amor que nos tenés, Señor. Y que esta verdad, entre muchas otras, nos ayuden a vivir con confianza, con valentía, eh, con un nivel, con una capacidad de hacer cosas que jamás podríamos hacer, pero no producto de que somos buenas personas o producto de que tenemos una alta autoestima, no, no. Producto de que estamos viviendo como viendo a alguien invisible, con todo lo que eso implica. Así que oramos en Cristo Jesús, que, que respondas a este deseo y te lo expresamos con un sincero anhelo de que lo transformes cada vez más y más y más, poquito a poco, en una realidad de nuestro corazón. Amén. Amén.